0: はい、皆さんご機嫌いかかでですす伊藤藤一と
1: 加藤真理子です
0: オリンピックも終わってね東京一段落という感じなんだけどはい、全然一段落してないですよね<笑>そこから中、ね、でねでかい規模の建設が行われていて例えば六本木エリアではですねロシア大使館の横ねものすごくでかい工事が行われていてで後で申し上げますけれどもどうもですね大蔵の別館がですねいいいよいよ取り壊しが始まったみたみ、ね、そうですか東京歩いてて分かるのは本当今そこら中工事やってるなということでね一体東京の再改造はいつ終わるんだろうかという感じがね、まあ、楽しみでもありますけれどもね今週歩いていてそんなことを感じました
1: 伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
1: 空
0: 飛ぶ車でドライブロボットとアニゴッコ行きたいところへ瞬間移動綺麗なおし
2: わりに宇宙旅行遥か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。政府はコロナワクチンの接種済みを証明するスマホ向けのアプリの詳細を発表しました。今月20日から運用を始めます。飲食店やイベントで利用するほか、海外渡航時の隔離期間の短縮といった水際措置の緩和に活用します。
0: これはですねアプリが例えば iPhone なんかのストアにアップされるんですねでそれをダウンロードして接種記録1回目2回目ってあるじゃないですかそれを取り込んで起動させるということのようなので初0日ったらもう来週じゃないですか早いですよねまあ来年早々にもね規制が緩和されたら海外に行こうかなとも思ってるのでそんなところで利用できたらいいなというふうに思ってますし飲食店やイベントで利用するってねもう海外では相当行われてるんですけれど日本の場合飲食店やイベントでね接種証明出せって言われたこと一回もないのでねアプリがどう利用されるかはまだ分からないですね
1: 岸田総理大臣は衆議院予算委員会で18歳以下への10万円相当の給付について自治体の判断により地域の実情に応じて年内からでも10万円の現金を一括で給付する形も選択肢の一つとして加えたいと表明しました政府は当初10万円のうち5万円相当は地域経済の活性化のためクーポンを原則としていました
0: これはポイントの2番目のところで取り上げたいなと思います
1: トヨタ自動車の豊田昭夫社長は、都内で EV、電気自動車戦略説明会を開き、2030年時点の EV の世界販売目標を、年間350万台へと大幅に引き上げることを明らかにしました。EV の競争力強化に本格的に取り組みます。
0: まああの秋夫さんがねわざわざ記者会見を開いたということとあの投じるお金の規模が非常に大きいのでトヨタも本気であるとみんなに思ってもらおうという努力をしていると私は思いましたねでもねまあ秋夫さんの頭の中では本当にですね EV の時代が世界各国がターゲットとしているような日時で来るのかなという疑念はあると思いますよだって今現在ねまだ 1% とか 2% が全使用車両の中の EV なわけだし僕はまあ皆さんにも報告してきましたけれども水素自動車の未来に乗っていてですねやっぱり電気を駆動力とする自動車のですね弱点はよく知ってるつもりですそれは燃料電池車について言うと燃料ステーションがないということと充電スタンドについて言うと増えてきたけど我々が住んでるマンションにないじゃないですか充電スタンドって私もマンション住んでるけどだだからねいたい友達なんかと話しててもねあ俺ん家マンションだからダメって人が多いんですよだから僕はずっとテスラを買って、ね、乗り回せる人は基本的にはですよ基本的には戸建ての充電スタンドがあるか近くに充電スタンドがある。一般に利用できるね。で、そうじゃなきゃ充電のために10分、20分走るってのはアホらしくてやってられないじゃないですか。だからその間待ってなきゃいけないわけだから。だからそういう意味ではですね、EV 化の流れってまあ、世界中のマスコミが取り上げてるけど、僕もそんなにうまくいくかなというのが基本の疑念でですね。でもトヨタはですね、ユーザーのイメージ調査をやると、EV に一番消極的なメーカーみたいなですね、判断を下されるところがあって、それはやっぱり世界最大の自動車メーカーとしてはまずいよねっていうことでドンとね大量のお金を積み込みながらまあ電池はねあちこちに使えるので方針を打ち出したということだと思いま
1: すねアメリカテスラのイーロン・マスク最高経営責任者は暗号資産同時コインを使ってテスラの一部の商品を購入できるようにするとツイッターに投稿しました普及に弾みがつくとの期待が先行し直後に同時コインの価格は一時4割近く急騰しました
0: まあ人騒がせな人ですよね<笑>この人はビットコインでもねああでもないこうでもないって言ってね自分が喋れば動くって分かっててなんかポジション持ってるとしたら大変なポジショントークなんだけども SEC なんかもそのうち問題するんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね
1: 国土交通省が毎月公表する建設工事受注動態統計でデータを二重に計上していたことが発覚しました調査票を建設業者から集める都道府県に対し受注実績を実質的に書き換えるよう指示していました統計を提出者に無断で書き換える行為は統計法に違反する恐れがありますが国交省は処理は適切ではなかったが違法には当たらないと認識していると主張しています
0: これれはもう呆れりましたねポイントの3のところで取り上げたいと思います
1: FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開きアメリカ国債などの資産を購入する量的緩和の縮小を加速することを決定しました終了時期の想定を2022年6月から3月へと前倒しし2022年中に合計3回の政策金利の引き上げを見込んでいます
0: これはあのポイントの1で取り上げます
1: 東京都は都内でコロナウイルスの変異株オミクロン型の感染者2人を確認したと発表しましたそのうち1人は陽性判明前にサッカー観戦をしており東京都はスタジアムで周囲にいた感染者の特定を急いでいます
0: いずれまあ日本にも入ってくるなと思っていました我々ができることは相変わらず基本的な健康維持措置、外から帰ってきたら手を洗うとか、マスクをつけるとか、ソーシャルディスタンスをですね、適度に保つっていうことが必要なのかなと。まあ、オミクロンはですね、そこそこのソーシャルディスタンスなんか超えて、マスクの防御も破るんではないかとこう言われているんですけれどもそうは言ってもですねマスクしないようにした方が感染力は減ぜられるというふうに思うので私はそういう方針を貫こうかなというふうに思ってますけどね
1: 今週のニューースファイイルで
2: しした不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索
1: それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。初めは FRB が連邦公開市場委員会 FOMC を開きました。伊藤さんは今回の声明文どのようにご覧になりましたか
0: トランジットリーというね、一時的という単語がなくなったということだけで非常に意味のある FOMC 声明だったというふうに思いますね。いろいろな捉え方があるんでしょうけれども、私はパウエル FRB 議長がですね、ほぼ4年前に就任したわけですけれども、初めての敗北を味わった。FOMC だったんじゃないかなというふうに思います。というのはですね、やっぱりコロナ禍の後の供給制約とかですね、需要の一時的な増大でインフレ率が上昇し始めた時に彼はずっと、いや、このインフレは一時的なんだと。多分 FOMC 生命でですね、6回か5回トランジットリーという単語をですね、使い続けてきたわけですね。で、今回それを落としたわけです。もちろん私の判断が間違っていたとは言わないんだけれども、やっぱり問われる。でもそれは判断ミスかと言われればですね、コロナ禍というですね、人類があまり経験したことがない状況の中で、非常に複雑な経緯をたどりながら供給の制約というのが生じ、また米中対立もあり、つまり政治的な動きですよね。それに加えて、人々の心理状態に依拠する需要の盛り上がりというのがあってですね、それらが複雑に絡み合って物価上昇圧力が高まっているということなので結構難しい判断を迫られていたし今でもそうなんだろうと思うんですね。で、今回明らかになった声明は言ってることはこういうことです。2022年の6月に終わるはずだったテーパリングをですね、毎月買っている国債などなどのですね、規模を早めに減少させることによって来年の3月には終わりにしますということですね。で、その後どうするかというと、彼の言葉を借りれば時間を置かずに利上げに入るということはですね、多分2022年の3月末から4月にかけてはもう利上げを始めるということを言ってるんだと思うんですね。はい。で、FRB が抱える資産がコロナ前のところまで落ちきらないうちに利上げに入るということを言っているので、マーケットの見方としては、あそれほど厳しいですね。量的緩和の急激縮小ではないなという判断もあって、直後のニューヨークの株式市場はドスンとこう上がったりしたんですね。えーでも、マーケットも、それは FRB のパウエルさんもそうなんだけど、じゃあ、今、オミクロンなんだけど、その次は何かっていうのは誰も見通せないわけで、もう今どっかで生まれてるかもしれないじゃないですかああ。で、オミクロンは、ファーチさんなんかも言っている通り、あまり重症化はですね、厳しくないようだというのが共通認識になってきていて、私もそれ何回もこの番組で言ったんだけども、じゃあ、そこが新型コロナウイルスのエボルムの最終地点かというと絶対そんなことはないわけで,で、ね、まだこれだけ世界中に感染者がいる中ではまた新たなエボルブをする。エボルブをして、それがまた広がるとなると、じゃあオミクロよりも感染力が強いのが出てくるのかということになりますよね。もう一つの問題なのはやっぱり重症化するかどうかというところで、まあ、オミクロンはね、世の中の参り方は全然違うんだけど、インフルエンザに非常に近くなったというのは私の認識なんですよね。インフルエンザで経済活動を止める国はどこにもなくて、学級閉鎖とかですね、出社停止ぐらいで終わるじゃないですか。もしオミクロンで留まっていれば、経済活動が今後どう展開するかというのはかなり想像ができる。インギリスなんかでは急激にですね、感染が拡大していて、直近の数字では8万人弱という感染者が出ているんですけれども、重症者や死者は非常に少ないままであるというのは、その客観的統計としてあるわけですよね。一、はい、人の方が亡くなったっていうのは、ジョンソンさんが発表してるんだけども、そういう意味ではね、過度に恐れることはない。でも感染者が増えるということは、その中にリスク要因を抱えている人はいるでしょうから、その人の重症化が発生したり、命が脅かされるってところあると思うんですよ。今後、新型コロナウイルスがどう展開するかは、誰にもわからないと。でも、今、アベイラブルな最大の情報で将来を見通すならば、パウレさんはこう考えたんだと思います。新型コロナウイルスの脅威よりは、インフレの方が脅威だと。いうふうに理解したと思うんですね。なぜだったら、FRB のマンデーと、二つあって、それは完全雇用の達成というのと、物価の安定っていうのがあるわけで、その物価の安定が脅かされているわけだから、物価の抑制に舵を切ると。でもね、金融政策で、供給網が抱えるいろいろな問題って解決できないでしょ
1: そうですね。いや
0: 、金利上げたって、はい、要するに船が港で荷物を下ろせませんって、で、解決できないじゃないですか。でそういう意味では、今のアメリカの効率インフレを解消していくにはですね、中央銀行だけじゃ全然ダメで、はい、政府がどうするかとか、個々の運営業者がどうするのかとか、まあかなり一部の流通は戻ってきたと言われてます。だけどまだ足りないし、問題なのはですね、労働賃金をより高くしなければ労働者が集まらないっていう状況が生まれているってことですよね、はい。で、それはですね、最近見た単語として面白かったのは、グレートレゼグネーションというね、代理職という職を離れるわけですよ。そういう現象が生じてきて、それなぜそうなのかというと、人間は生きるか死ぬかの危機を経るとですね<笑>、今までのその自分の生き方みたいなのをね、考え直すと。結構多いのはですね、エッセンシャルワーカーの人にですね、基本的な仕事をしているゴミ処理とかですね、そういう人たちの中にグレートレゼグネーション、代理職の波が来ているとこう言われてます。で、そうすると、労働者一体戻ってくるのかということになりますよね。しかも、アメリカもそうだし、ヨーロッパもそうなんだけど、移民は排除しようという流れがあって、供給網はなかなか戻らないなということも想像できるわけですね。そうすると、金融政策でいくら利上げしてもですね、インフレ圧力は弱まらないというね、ことになるかなというふうに思います。でもその中でも FOMC としてはやらなきゃいけないことはこれなんだということを意を決して言ってですね、バイデンさんとパウエルさん、たまに食事もするんでしょうけれども、その時はパウエルさんからですね、いや、供給問題は FRB としてはどうしようもないんだというような話をね。してるんだろうと思うんです。そこがワークし始めて初めてアメリカのインフラ圧力が低下してくるということになるなと思うす。それはちょっと時間がかかるなというのがパウベルさんの考え方だし、トランジットリーという単語を外したっていうことはそういう意味だと思います。で、重要なのはね、コロナ禍もあって世界中で債務が膨らんでるわけじゃないですか。地獄建ての債務はあるけど、結構どれ建ての債務を抱えてる国ってのはあるので、アメリカの短期金利が利上げによって上がってきた時に、彼らの利払いが急激に増えるわけですよね、はい。今までの2倍3倍になるわけですよ。だって今まで0ないし 0.25 というのがフェデラルファンドのターゲットなわけだったから、もう 0.5 になったらですね、即2倍になるわけじゃないですか。はい、で、そういうのが新たな金融危機を招かないかという懸念があるので、今、マーケット非常に上がったり下がったり忙しいんですけれども、こういう不安定な状況はしばらく続くのかなと。例年12月はですね、イヤエンドラリーみたいなこと言われてたんだけど今年はちょっと様相が違うのかなという印象がしますよね
1: 次は十八歳以下への十万円相当の給付について岸田総理は十万円の現金を一括で給付する形も選択肢の一つとして加えたいと表明しました
0: 、まあ、だんだん分かってきたのはね岸田さんやっぱりちょっと腰が弱いなと<笑><笑>、えー、いう感じですよねつまりコロナというようなですね、人類があんまり経験したようなことが近代においてですよ。あるので、それは世界中の国の政府が右往左往をしてるんですよ。それはそうなんだけども、はい、クーポン作る配る、はい、大変なコストかかりますよね。それ、必要経費聞いただけでね、びっくりするようなことになって、はい、いや、この前ちょっとあの全書体に10万円配ったんだけど、貯蓄に回っちゃったんだよね<笑>、っていうのはですね。あんまり困ってない人にまで困った時にそうなったというだけでですね。穴だらけなんだけれども、そうは言っても一応所得制限があって、私は貯蓄に回る率は前回よりは少ないと思ってるんですよね。前回はだってね、全国民に行ったわけなので、だからそういう意味で言うならば、最初から10万円ポンと渡すと。それは楽ですよね。銀行口座に振り込めばいいわけだから、コストもかからないわけなので。はいそういう判断ができなかったのかなと。最初に言い出した公明党はね、そのつもりで言ってたら、財務省が、いやいや、前回は貯蓄に回っちゃったんでっていうんで、半分はクーポンだって言って、で、クーポンするにはいくらかかるって計算したらですね、とんでもないお金がかかるんで、<笑>やめましたということですよね。だからまあ、ドッタンバッタンですよ、はっきり言って。岸田さんのね、国会での答弁聞いていると、まあ慎重にこう、ミドルロードを走ってると、はい、歩いてんのかな<笑>そういう感じがするんだけれども、もうちょっと指導力を発揮していただいた方がね、いいんじゃないかなと。まあもちろん選挙には勝ったんだけれども、それはどちらかというと、はとに政権を渡すわけにいかないよねという票が自民党に集まって、岸田さんはそこのトップだったという客観的な現実があるわけで、もちろん今の政治の舵取りが非常に難しいことは分かっている上で、もうちょっと聞く力聞きすぎるとね、やっぱりね、え、この人筋あるんかいっていうことになるので、ちょっとそういうところがね、見えて残念だったなと。これからも難しい政局運営が続くと思いますよ。で、野党があの低たらだとですね、自民党に危機がすぐ来るという感じはしないんだけれども、それでもやっぱり国民の印象がね、なんだ自民党だってひどいなということになりかねないので、もうちょっとしっかりしてやってほしいなというふうに思いますよね
1: 。次は国土交通省が建設工事受注動態統計でデータを二重に計上していたことが発覚しました。
0: 適切ではないが違法ではないってこう言ってるじゃないですか。はい。いや、それはね、そうかもしれないよ。でもね、統計法上疑念があることは確かなわけだし、はい、私は日本の統計に対して世界中が抱き始めた、私も抱いてるんだけども、この統計本当に大丈夫なのっていうことに対してですね、つまり信頼感が失われたことに対する返答としては、全く十分ではないというふうに思いますよね。はい、つまり統計というのは、なぜアメリカの統計が比較的正確だし、信頼されるかというと、そうは言っても、ベストを尽くしてるよね、と。失業率なんかどんどん,どんと変化をされたりして、昔は、なんちゅう国だ、あの国はと思ってたて、日本の統計は素晴らしいと思ってたんだけど、最近はすっかりその地位が入れ替わって、ね、日本の統計ってどうなってんの、と。
2: は
0: い、まあ、不祥事がいっぱいあるじゃないですか。いろろな力が働いてると思うんですよ。官庁の中でね、統計を管理するセクションが必ずしも出世コースじゃないから<笑>、ちょっと力が抜けちゃうとかね。時の政府は必ず自分が政治やったから経済が成長したって言いたいわけだから、それは誰とは言わずね。そうすると、やっぱり成長は高く見てもらった方がいいよねと思うわけだから、そういう圧力もあったのかもしれない。でもそういうものを排斥しながらですね、やっぱりきちんとした統計を出すということが、日本という国の信頼感につながるわけじゃないですか。すね、適切ではないが、違法ではないっていう言い逃れはですね、全く世の中には通用しない。世界の日本に対する信頼を回復する努力にはなってないということだと思います。権威国家が、いや、これは合法的だってやってることで、ひどいことはいっぱいあるわけじゃないですか。我々はそれを求断してるわけじゃないですか。もちろん性質は違うんだけども、実はそういう問題性をはらんでいるので、やっぱり国民からね、適正だと。違法適法はね、もちろん別問題としてあるんだけど、適正な処理だよねっていうふうに思ってもらわなきゃいけないわけで、私はね、今回の統計の問題について言うと、業者が忙しくて、報告が2ヶ月遅れて、じゃあその報告がなされていない月はどうなるんだ、だからそれちょっと調整したってこう言ってるわけです、最初ね。でも、それだったら、もっと業者の方々が、勘弁にね、そうは言っても、正確性のある統計を出せる方法を使えなかったのかと、出せなかったのかという感じがしますよね。はい、まあそこでこそ、デジタルの力が問われてきたんだけど、日本は、ずっとそこに怒られてきてどうやって統計集めていったか知らないけどもしファックスなんか使ってるとしたらですね<笑>とんでもない話だなというふうに思いますよねだからそういう意味では今回の統計に関する一旦バッターはですねびっくりするぐらい日本の信頼性を落とす話だなというふうに思いますよね
1: 。今週のののニュースファイルでした
2: た子供の頃に思い描い描未来の世界
0: ロボットと鬼ごっこ行きたいところへ瞬間移動綺麗なお星をりに宇宙旅行
2: 遥か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 今週のここを見てきたこれを見てきたのコーナーです伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。さっきはね、六本木地区だけでも相当でかい工事がいくつか行われているよという話をしたんですけれども、はい、今日ね、放送局に来る途中で、大倉の隣をね、歩いたんですよ。隣っていうか前の道をね、アメリカ大使館と大倉に挟まれた道、下ってる道があるじゃないですか。はい、そこの手前にね、右側に、旧大倉の南館っていうのがあるんですよ。で、これはね、本館を建て替え工事中にずっと営業していて、最後まで大倉を支えたところなんだけども、はい、そっからですね、家にでかい音が聞こえてくる。で<笑>、タンバタン、ドタン、カタンとかね。<笑>はい、あそこを野村不動産がね、タワーマンションにするんだという話は以前から出ていたんで、おぉ、始まったなーと思ってね。で、今の大倉っていうのは、正面がプレステージで、左側はヘリテージ。あ、あの二つになったんだと、大倉はねで。要するに昔本館があった場所に、大倉は移ったという形になりますよね。で南館があったところはタワーマンションになるので、それでね、コロナ禍もあって、日本中のホテルがかなりいろんなことを試してるわけですね。帝国ホテルへ行くとね、月36万円で30何平米の部屋を1ヶ月借りませんかっていう張り紙があってね、ああ。月きがしかと。アメリカから来た友達がね、そこに1ヶ月ぐらいいたんですよ。居心地いいですよね、あそこだったんって。いいですね。<笑>降りてけば有楽町の飲食街があるわけで、<笑>こんな便利なとこはないし、東京駅にも近いしね、大倉の南館っていうか別館の跡地にできるタワーマンションは、とにかく眺望はいいですよ。だって高台にあるわけだから、<笑>すごい高台にあるのでね、えー、アメリカの大使館の中は見れちゃうんじゃないかな、相当ね。<笑>すぐ隣にできるわけなので、だからそういう意味ではですね、え、またここにでかいものができて。<笑>ノ
2: キノキと高い建物ができてます、ね、<笑>いやいや、本当にね、
0: こういう大丈夫かなと僕は思うんだけど、六本木でだけでもそうなので、はい、僕は歩けてないところではね、東京はすごい大改造、はい、?NHK がたまにやるじゃないですか、東京大改造みたいな番組ね。<笑>ああいうのが進んでるなと思って、東京オリンピック全然区切りにならなかったと。今でも巨大な展望をですね、遂げ続けているなというふうに思うし、大倉の別館の跡地にできるタワーマンは相当高いんじゃないかなと。<笑>ね、いや、分譲になるのか、賃貸になるのか知りませんよ。一部分譲で一部賃貸なのかもしれないし、上の方は多分分譲になるんでしょうね。うん、でも、一部屋10億円とか20億円っていうのが<笑>。もう夢のまた夢です出てきそうやなという感じはしますよね。
1: 今週の「ここを見てきたこれを見てきたは」は THE 大倉東京でした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: 伊藤陽一の「ラウンドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: 大倉というね日本でも名前がよく知れたホテルの話帝国ホテルも出てきたんですけどホテルについて言うとですね、はい、面白いいいホテルいっぱいできてるんですよね赤坂なんか歩くと1 0 0ル歩くとホテルが必ず一軒あるみたいなね<笑>で面白いからたまに、ね、泊まってみるんですよものすごく機能的にできてるよね
1: あそうですか、うん、一
0: 人部屋なんか狭いんだけど手の届くところ全部あるんですよ<笑>動かなくても大丈夫なんですねそうテレビはでかいしねこれいいなみたいなね大体言えるのはねベッドは非常にね寝心地が良くなってるマットとかがいいんでしょうか良くなって、うん。だから昔ね安いホテルって言うとベッドがギシギシとか言って、ね、<笑>行ったけど、ね、全然そんなことはなくて<笑>六本木のね1丁目か2丁目にねアパホテルってのがあってあそこに1回ねわざわざと行ってみたんですよ3500円だからそしたらねよくできてるわ新しいホテルでねそうするとお客さんはホテルに何を着たりするのかなということになりますよね 3,500 円一番安い部屋なんだけど何にもかまってくれないよね<笑>はっきり言って大倉<笑>とかねニューオータニとか帝国ホテルとかその他外資系もいっぱいあるんだからそこら辺になるとやっぱりある程度かまってくれる、はい、どうしましょうかと聞いてきたりですね<笑>客の選択だね<笑>俺は全然かまってほしくねえわっていう人が考えやす、ね、く泊まれるホテルもあるしとまあでも今のようにねまだお客さんが自由に動けないときってのはなかなかホテルの経営ってのは難しいなとだが抵抗ホテルみたいにねあそこ便利ですから抵抗ホテルは<笑>月間36万って僕の友達も利用したぐらいだから結構利用者いるんじゃないかなというふうに思いますねというわけで伊藤洋一と
1: 加藤真理子でした「アと
0: もリイベブリガード
1: 」<音楽>伊藤洋一の「ラウンドアップワールドナウ」アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは、月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンダップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。